0: Trésor de vie d'amour Livre 1, texte 8 Toutes les religions Dans la définition qu'elle a donnée de la communauté de la dame de tous les peuples, Marie-Paul écrit que celle-ci embrassera toutes les religions. Cette affirmation, dans la droite ligne du pontificat de Jean-Paul II, nous annonce un monde où les religions ne seront plus perçues comme antagonistes, mais comme complémentaires. Toutes les religions. Dans la définition que Marie-Paul a donnée de la communauté de la dame de tous les peuples à Montmagny le 30 mai 1999, et qui a été reprise dans le journal Le Royaume, mai-juin 1999, page 1, elle écrit ceci. « La communauté de la dame de tous les peuples est un mouvement laïco-communautaire embrassant tous les états de vie, toutes les religions, passant par toutes les classes de la société, de l'urbanisme au patriotisme, etc., adaptant les mesures administratives, économiques et sociales dans le respect des droits et des devoirs de la personne, protégeant son autonomie, sa réputation, tout en tenant chacun responsable de ses actes et de ses conséquences. Ce qui retiendra notre attention pour le moment, car il y aurait bien d'autres enseignements à tirer de cette définition, c'est le fait que Marie-Paul écrive que la communauté « doit embrasser toutes les religions ». Cela n'a pas manqué de surprendre, et certains se sont figurés, parmi d'autres possibilités, que la communauté comprendrait probablement des personnes élevées dans d'autres religions, mais converties, par elles ou pour elles, au catholicisme. Une telle interprétation comporte deux faiblesses. Il n'est pas fait mention de personnes converties, mais des religions elles-mêmes, et il n'est pas question du catholicisme, mais de la communauté de la dame. Or, comment d'autres religions, toutes les religions, pourrait-elle être intégrée dans la communauté de la dame de tous les peuples, alors qu'elle est elle-même issue du catholicisme et destinée, comme son nom l'indique, à réaliser l'universalité qui est restée latente en lui tout au long de son histoire ?» Eh bien, c'est Jean-Paul II lui-même qui nous a donné le premier élément de réponse en organisant l'extraordinaire journée de prière d'Assise le 27 octobre 1986, renouvelée le 24 janvier 2002 à laquelle il avait convié des représentants de toutes les religions de la terre. Oh le grand signe des temps que fut cette première journée d'assises Elle annonçait déjà l'effacement futur du catholicisme au profit de la véritable universalité de la communauté de la dame de tous les peuples et de toutes les religions. La réunion d'assises, eut de nombreux prolongements. Ne retenons pour l'instant que l'importante homélie du père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, au cours de la célébration de la Passion dans la basilique Saint-Pierre, le vendredi saint 29 mars 2002, en présence de Jean-Paul II qui présidait et du cardinal Ratzinger qui officiait. Quelle ouverture en ces propos Quelle révolution Car depuis ses débuts, l'Église catholique avait rejeté la plupart des autres religions comme étant mauvaises, erronées, dangereuses et même intrinsèquement diaboliques. Oh certes, il le fallait peut-être afin qu'elle se structure et se renforce en marquant sa différence. Il reste qu'aujourd'hui, tout a changé. Voici quatre courts extraits de l'Homélie du Père Cantalamessa. 1. Qui peut connaître les voies infinies qu'a le Christ crucifié d'attirer tous les hommes à lui 2. Il s'agit de reconnaître aux autres religions une existence non seulement de fait dans le plan divin du salut, mais aussi de droit de façon à retenir qu'elles sont non seulement tolérées, mais aussi positivement voulues par Dieu, comme l'expression de l'inépuisable richesse de sa grâce et de sa volonté que tous les hommes soient sauvés. 3. Le Christ est plus préoccupé que tous soient sauvés que de ce qu'ils sachent tous qui est le Sauveur. Et 4. Le pluralisme religieux ne consiste pas dans le fait de tenir toutes les religions pour également vraies. Cela serait pour tous du relativisme mais dans le fait de reconnaître à chacun le droit de tenir pour vrai sa propre religion. » Fin de citation. Quelle avancée formidable, et quelle inépuisable leçon d'humilité Car le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, nous le comprenons enfin, ne se limite pas au choix d'un peuple il y a des millénaires, et puis à son intervention personnelle immédiate, au jour d'entre les jours où lui naquit un fils. Il y a là, bien sûr, le sommet des sommets, mais il est bien plus vaste encore et bien plus généreux, le plan de Dieu. Partout souffle l'Esprit, qui veut que soient sauvés tous les hommes et toutes les femmes éparpillés dans le monde à cause de la chute. Et partout son amour a suscité les prophètes et les guides inspirés dont les peuples ont eu besoin. Que les chemins qu'ils ont préconisés nous paraissent moins directs que le nôtre est secondaire. Il vaut bien mieux suivre une route indirecte que de ne pas en avoir à suivre. Et de toute façon, comme nous l'a maintes fois rappelé Marie-Paul, il ne faut jamais oublier que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. En ce domaine encore plus qu'en tout autre, il ne faut pas juger, pas rejeter, pas condamner. Certains, dans d'autres religions, n'ayant pas tout ce dont nous disposons en tant que catholiques, ont parfois fait plus avec moins. Dieu ne sera-t-il pas les récompenser? La Dame de tous les peuples elle-même, en ses messages d'Amsterdam, a tenu des propos surprenants qui devraient vraiment nous faire réfléchir. Elle dit ⁇ L'équité, l'amour et la justice ⁇ Peuple chrétien, les païens vous l'apprendront. 15e message. Un commandement à garder devant les yeux ⁇ l'amour. Chrétien, les païens de ce monde veulent vous en donner l'exemple. 37e message. Bien sûr, les autres religions ne sont pas parfaites, Il s'en faut même parfois de beaucoup. Mais le catholicisme, émanant directement de Dieu dans son essence, est-il si parfait dans toutes ses réalisations Quand nous voyons comment certaines autorités de l'Église traitent aujourd'hui l'œuvre de Dieu qui naît en son sein, nous pourrions être en droit de nous poser des questions. Quel paradoxe en effet ne voyons-nous pas se dresser devant nous car, à l'heure même où dans l'Église catholique, on en vient enfin à reconnaître aux autres religions une existence de droit, à considérer qu'elles ont été positivement voulues par Dieu, à reconnaître à chaque être humain le droit de tenir pour vrai sa propre religion. En même temps, dans la même Église catholique, on nie à l'œuvre de la dame le droit d'exister là où Dieu l'a suscité. On rejette jusqu'à l'idée que cette œuvre puisse avoir été voulue par Dieu, on nie aux membres de l'œuvre le droit de la tenir pour vrai dans l'Église. Qui s'enferme dans le passé Qui s'ouvre à l'avenir Qui s'enferme dans des conceptions très humaines Qui s'ouvre à la véritable universalité du plan de Dieu L'Église qui rejette et condamne la dame et son œuvre ou la dame qui invite au sein de sa communauté toutes les religions De toute façon, la dame de tous les peuples, et dès lors justement qu'elle est de tous les peuples, ne permettra pas qu'aucun de ces peuples arrive les mains vides au grand chantier du royaume. Elle veillera, comme une mère aimante, à ce que même le plus petit d'entre eux puisse apporter sa pierre. Certes, il y aura des pierres qu'il faudra polir avant de pouvoir les utiliser. Mais ne nous faisons pas d'illusions. La pierre centrale du catholicisme, il va bien falloir la polir aussi. C'est néanmoins autour de ce catholicisme purifié, complété, Régénérés, que se regrouperont les peuples, et c'est justement ce que l'œuvre de la Dame ajoute au catholicisme ancien qui leur permettra de s'y reconnaître et d'y adhérer. C'est ainsi que la Dame fera l'unité du monde, et c'est ainsi qu'elle conduira tous les peuples à l'unique et miséricordieux Seigneur de toutes les religions. Texte daté du 30 septembre 2005